0: 欢迎收听《哇塞读新书》，陪你聊聊书。我是心理师娜娜。这个单元呢是哇塞心理学推出的全新单元。为什么要推出这个单元呢？因为平常我们看了很多的书，所以也想轻松的跟你分享一些跟心理学有关或是没有关系的书。那今天是哇塞读新书的 EP Two， 想要分享的是一本日本的文学作品，书名是《黎明前的全部》。它不是科普类的书籍哦，比较像是故事轻小说的类型。作者赖伟麻衣子老师呢，他曾经写过《本书大赏》的冠军长篇小说《接棒家族》，不知道大家有没有看过？因为这个也有改编成电影上映。那这一次的作品呢，是赖伟麻衣子老师他剖析自身的经验而改写而成的。我有看他在访问当中提到，自己大概是几年前得到了恐慌症，就觉得生活变得很不一样。事事都没有办法顺心如意，甚至是觉得自己失去了感受快乐的能力。他也发现，其实他持续接触了各式各样的人，逐渐的变得好像可以期待明天的到来。所以这部作品里面，就是反映了他当时候的那些心情。这本书呢，也和《街棒家族》一样，确定会改编成电影，将会由日剧。恋爱可以持续到天长地久的女主角上白石萌音，不知道大家认不认识她。还有松村北斗一起担任男女主角，预定会在2024年上映。我在看这本书的时候，脑海就已经蛮有那种电影很疗愈，然后日本那种步调的画面了。可能我自己太会脑补了。那稍微介绍一下这个故事好了。不知道大家有没有思考过？到底你会希望周遭的人觉得你自己是一个什么样子的人呢？比较希望别人觉得你是老实认真的，还是活泼开朗的，还是细心体贴的呢？有时候啊，我们会在人际互动的过程中，内心有很多自己的小剧场，可能明明没有特别追求什么样的评价，可是却为了自己的一举一动别人会怎么看待而烦恼。那女主角呢？藤泽美沙，她就是这样子的人。他28八岁，患有严重的金钱症候群，那我们叫做 PMS。他因为 PMS 发作的期间，不小心将怒气整个喷在老板身上，所以啊，明明才刚出社会，后来就尴尬离职。那离职以后啊，他就应征了蛮多间公司的，不过他表明了自己有金钱症候群以后，通常都不被录用，直到来到这家在乡下，然后。整个职场都是带队老人的这个立田金属，以后他才稳定的在那边工作了三年。在那里，他和男主角山田孝俊相遇了。男主角其实也是因为恐慌症的关系，才来到这个小公司工作。两个人原本以为自己的未来就会像这间公司一样，可能一辈子就是这样了吧，看不到光明，看不到未来。可是呢，他们却意外的在彼此身上找到了那个。愿意期待明天的动力，找到了那个救赎。听到这边，稍微跟大家介绍一下 PMS 是什么好了。虽然它是一个生理上的疾病，可是呢，却会对我们一个人产生蛮大的心理还有社会的影响。如果正在收听的你不是女性的话，可以跟着稍微想象一下：你每个月大概二十五到三十天，就会有一次在生理期开始的前一周，你就会变得很敏感。可能是忧郁、易怒、焦虑，情绪起伏就会变得比较大。然后生理上可能会有头痛啊、肢体水肿啊、腹部也会胀胀闷闷的啊、乳房也会胀痛啊，甚至会有一些晕眩的症状。所以你想每，每每个月要来一次这样子，到底有多辛苦？而且这个状况它可能会一直到停经的时候才会结束。可能蛮多女性正在听的时候，都多多少少会有这样子的经验。确实，就研究调查显示有80 ，有百分之八十的女性，她曾经会在月经的周期前经历一或多个生理或心理或行为的症状，但是不会对生活造成实质的影响。不过，如果我们刚说那些症状严重的干扰到你的社会或经济功能的话，我们就会说它是 PMS。她的盛行率大概占停经前的妇女二十到三十二那如果再更严重一点，就会到所谓的 PMDD 金钱不悦症的程度，大概占3到八左右。基本上，这个金钱症候群它的原因是很错综复杂的啦，可能是黄体激素或是雌激素的比例失调有关，所以在治疗上也很不容易。很多人努力做瑜伽啊，控制饮食啊，可是情况的改善程度也是有限。这个 PMS 它的症状是因人而异的。可能在生理前一周，有些人就会开始感到不安而睡不着，有些人会变得无精打采，有些人会陷入很悲观这样子。故事里面的女主角，她的情况就是会毫无理由的发火，而且变得很有攻击性，而且呢，她又常常发作的时候会没有办法制止自己，她必须要到那个爆发完全怒火发出去，她才会平息。所以她又每次爆发以后又很后悔。除了很无力，觉得说啊，明明是自己的心理跟自己的身体，却无法由自己来控制以外，也会让自己在平时没有发作的时候的人际关系上，它会变得更小心翼翼。然后呢，反而累积了压力。所以真的不能太小看 PMS 对人际关系还有情绪造成的困扰。故事的开头就很有趣啦，因为男主角喝了那个碳酸饮料，他就打开瓶盖，会有那个“嘶”的声音。女主角刚好那一天在生理期前期要准备发作的那一天，她听到那个声音就觉得心跳加速跟烦躁，于是她就不禁脱口而出说：“可以请你不要喝碳酸饮料吗？”那个声音真的很恼人，就是她明明一边内心告诉自己要冷静一点，也要自己赶快做深呼吸，可是呢，却还是最后按耐不住的说了一句：“真是讨厌！”你就知道那个职场如果有一个人忽然这样子发火，你就会觉得说。哎、欸，这人也太难相处了吧！可是他明明平常不是这样子的人啊！所以那个落差感也引起男主角的好奇心，想说他怎么了？那我觉得这个场景的描绘非常有感啊！有些人可能也会觉得说，哦，他既然都可以觉察到自己的情绪正在慢慢累积变化了，应该可以好好控制吧？可是真的没有那么容易。我们先不讲别人，以我自己的经验来说，其实像我也有所谓的恐阴症。不知道大家有没有听过？所以恐音症，它就是对于人类发出的一些重复性噪音，很容易瞬间感到焦躁又生气。我特别是听到别人吃东西的时候，那个嘴巴没有闭起来，然后那个咀嚼跟口水的声音叫“喳喳喳”，我就会瞬间感觉到我脑袋的理智线叮这样断掉，然后那个怒气就会忽然砰就上来了。当然，我不会直接去攻击别人。我知道那个声音让我有生气或焦躁的情绪，可是呢，我当然不会去做出不适切的情绪表达的行为。不过，如果我必须要在某一个空间跟这个声音相处，然后我又无法制止对方的话，对我来说那是一个蛮折磨的事情。我就曾经有在通勤的车上，然后隔壁不认识的男生他在吃面包，我得忍受他那个“啾啾啾”的口水声半个小时。毕竟你不认识他，你也不好意思突然跟他说，请你吃东西，不要发出声音好吗？就好像有点太失礼了。所以到达目的地的时候，我的偏头痛就整个压 k 来发作。那后来我才发现，哎，其实我在生理期的前夕，对于这种听到别人制造的重复性噪音，就会特别容易感觉浑身不舒服。大家会不会也对这种，比如说咀嚼声啊、呼吸声啊，甚至是？路边情侣亲嘴的啾啾声，<笑>就会感到恶心、焦躁或生气，甚至会有冲动性的攻击行为呢？大家也不要觉得这很夸张哦，因为其实2020年搞笑诺贝尔奖医学奖，它就是颁发给这个研究的。他们那个时候研究的主题是从大脑额叶变化的证据，证明恐音症的患者的确被别人咀嚼的声音触动了情绪反应。哦，扯得有点远。总之呢。台湾在这个部分是还蛮进步的啦，就是可以请生理假。当然，日本也可以。不过，生理假它并不属于劳基法，而是被归类在性平工作平等法当中，规定雇主必须要给予女性每个月可以请一天的生理假，然后一年有三天，主要是为了保障性别工作的平等，然后消除职场上的一些性别歧视。好，那我们大概先了解一下女主角，她就是一个 PMS 的患者。然后对他的情绪跟人际上会有蛮多的干扰。原本在一个大公司上班，后来来到了利田金属这个小公司里面。本来就想说过着安安稳稳、不急不待的生活到退休。接下来我们再来聊聊男主角三天的状况好了。你有曾经思考过自己明明个性就是比较开朗乐观的，可是为什么身体却朝着意想不到的方向进行吗？那三天呢，他就是这样子。他原本的工作、感情、人际、生活都很顺利、很满意的时候，突然没来由的，他就恐慌发作，然后呢，也改变了他的人生的方向。我觉得作者在这个两个主角的疾病上面，其实是蛮精心思考过的。那女主角 PMS 她是生理疾病，但会发展出心理社会议题。男主角呢，恐慌症 （panic）。基本上算是身心科的疾病，但是呢，它会在发作的时候感受到很多的生理症状。或许也是作者想要提醒我们，身心是互相影响的，也都要能够好好的照顾。可能不少人都会听过恐慌症 （panic disorder） 或 panic attack 这个词，但是并不知道发作的时候会有哪一些症状，或是它对于生活来说会有怎么样子的改变。可能以为只是度过了就好，或是。甚至有些人会觉得是患者想太多，但其实并不是这样的。在恐慌发作的时候，其实你会非常强烈的感觉到，比如说心跳加快啊，心脏嘣嘣跳哦，流汗发抖，那种呼吸急促、透不过气的感觉，常常也会引发过度换气，所以你的胸口会很疼痛，你的喉咙会有一种被掐住的梗塞感。有一些人呢，则是会。肚子不舒服，然后有恶心的感觉，甚至是感觉头晕，自己快要昏倒了。另外，有一些人会感觉身体很麻木，好像有点不真实的失现实感，或者是有一种失自我感，就是觉得自己心智跟身体是分离脱离的感觉。然后，有些人会打冷战或者是发热。总之，这些感觉都会让你觉得自己很害怕，是不是快要死掉了？甚至是有些人会很害怕失控，觉得自己是不是要 going crazy， 快要疯了。你想哦，这些感觉它会没来由的在某一个时候突然在几分钟以内全部达到高峰，真的是一个令人惊慌失措的经验。那有一些人可能会很明显的，特别是在人群拥挤、空气不流通，或者是无法自由活动的空间的时候发作。可是也有人在发作的时候，他是没有什么征兆的，所以会让你平常的生活就会变得小心翼翼的，有点像惊弓之鸟，随时都在准备防备这样子。像书中呢，就有很多这一类的描述，比如说男主角没有办法再搭电车，他不敢去理头发或看牙医，因为你坐到那个位置上，你都会有一段时间是不能自由移动离开的，所以他头发就留很长，这样，甚至呢，他也不再去看电影。也不敢再去外面用餐。那我身边有一些朋友，他们是有恐慌症的，也有做过不少恐慌症患者的治疗。通常呢，采取药物搭配认知行为治疗是蛮有帮助的方式。我们虽然不会说哦，我希望这个治疗做下去以后，我这辈子就不会再发作了。没有人可以做这样子的保证。不过在临床实证研究上面，药物搭配认知行为治疗。基本上可以让你能够很好的适应这个历程，让你的生活是可以比较不受影响，跟疾病共处的。像我有朋友，其实每一次搭电梯对他来说都是一种折磨。不过呢，因为他自己本身是心理师，所以他就可以用不管是转移注意力啊、呼吸放松，或是认知调整的，来帮助自己适应很多这样子的历程。我有个案，他可能原本是一个礼拜会发作个两次。然后让他就会变得不敢出门啊，不敢去跟别人互动等等的。原本的工作也想说啊，要退休放手了。在做过介入以后呢，他变得他只要带着药在身边，他还是可以出去工作，出去做人际上面的互动，做他想要做的事情。然后当他觉察到好像快要发作的时候，他就可以离开现场去旁边做腹式呼吸呀、啊。如果是当场的话，他也会有一些认知因影，或是转移注意力、调整的方式，让他能够不再因为担心发作而丧失原本生活的乐趣。那我在哇塞心理学的脸书还有 IG 的贴文当中，都有摘录了一段男主角的思考历程，我觉得很贴近恐慌症患者经验上面的描述。大家有兴趣的话，就可以去看一看。那回来这个故事。总之呢，就是男女主角发现对方都有一些神奇的举动，可能是基于好奇心，他们开始想试着了解对方，也可能是基于同样是有疾病困扰的互相联系。所以他们对于彼此的接受度就是蛮高的。后来慢慢抱持着想要帮助对方的心情，没想到在过程中自己的状况也逐渐有了新的转机。像是我就很喜欢一开始的时候。女主角超级无厘头的，忽然冲到男主角家帮他剪头发，因为男主角就很久才去剪头发一次嘛。然后女主角有点自以为贴心，结果呢，反而就把他的头发剪得像很像木戒指人偶。木戒指人偶不知道大家有没有看过，就日本的那种木头人偶，然后头发像西瓜皮那样子。可是呢，这个生活中突如其来的状况，却意外的让男主角笑到变鬼。然后我记得，当他说出“哦，我生病两年后都没有笑了，因为太久没笑了，所以笑害我笑的胸口好痛”的时候，你就会在这种生活很滑稽的趣事当中，也跟着一起会心一笑。或者是男主角因为担心他恐慌发作，只在家里面吃能量棒，或是家里附近 seven 的食物。那女主角呢，就为了让他能够期待上班，就跟他说：“哎、欸，我要帮你准备一个惊喜哦，你明天要充满活力的来上班。”结果呢，男主角一到办公室，发现他帮他准备的早餐就是一个三角饭团，他就想说：“啊，这个是有什么好特别的？”结果女主角就说：“啊，这个是 Lawson 的饭团。如果有去过日本，就会知道 Lawson 它是另外一家比较有名的超市。”这样。虽然看似是,是很无厘头的举动，可是你就发现说，其实他有默默的注意到男主角被困在他单调的生活里面，所以他想要为他增添一点心意。那个愿意发现生活中的不同，给予一点点刺激，慢慢的去改变，让他踏出舒适圈的铺陈，我也觉得很棒。另外呢，书中有一段我看了真的非常感动。我那个时候是有感觉到自己有点鼻酸，快哭了。不过可能是我纯粹我自己爱哭，一般人看了可能不会哭。就是男主角他很消沉的过完新年，因为像日本他们不像我们是过农历年，所以他们是过年的时候会放一个大概十几天的长假。那男主角呢，就自己在房间里面好几天都没有出门，好不容易出门的那一次，却差点恐慌发作。结果啊，他在即将要回复上班日的时候呢，发现了他的信箱里面有三个玉手。那玉手就是日本啊，他们会每一年在年初的时候去参拜，然后会求那个各式各样的，比如说能够考运好啊，比如说能够恋爱运好啊，事业运好，还是交通平安的那种类似小小护身符的东西。那他收到的这个玉手里面，却都没有署名是谁送的。不过呢，他想当然，他就知道一定有一个是吉伯的女主角送的，所以他就找来了女主角问他，其他两个呢，他他们就不知道是谁送的。所以在那个故事的对话过程中，他们好像侦探小说一样分析讨论，到底是谁送我玉手呢？不过我觉得我在读这段文字的过程中，你会发现重点不在他们问题解决的历程，而是你能感受到有人的默默的关心还有祝福。一个人送了玉手给你，他却没有留下名字，表示他并没有想要回报，而是他想要希望你一切都好。尽管男主角一开始好像并不太在乎到底是谁送的，女主角觉得他怎么这样很奇怪。不过后面他也在低潮的时候想起女主角说：“明明就有很多人暗中在为你祈祷。”所以光是这一句话，除了让男主角变得很有力量以外，连看着文字的我们都感觉到了那个被支撑的力量。那另外呢，就还有像是男主角啊，他原本没有办法搭电车，但为了去见生病开刀的女主角，他竟然开发出了另外一种的移动方式。不过呢，这边我就不能爆雷太多，这边算是一个结尾的小高潮，所以就请大家自己去看书了。总之呢，就是这一连串的小事件，它累积堆叠起来，也让男主角发现到。自己恐慌发作以来，为了逃开或对抗疾病，结果他忘记了原来自己原本有很多喜好，还有擅长的事。不过呢，和女主角的相遇让他提认到，尽管有些事情自己还没有办法做到，但是可以有其他的替代方法。就像是不能去法廊，可以在家里剪头发；不能去电影院，可以在家边吃爆米花边听原声带。而且很多时候，新的方法不只是替代方案，反而也更有趣。刚刚提到的这几个片段，都连接到我很喜欢书中的一句话，就是要找到生活目标很困难，不过要制造乐趣却很简单。男主角一心要回复像以前的风光时期，找回过去的自己，反而觉得好无力，反而觉得不知道怎么开始。可是呢，女主角用她的鸡婆，呵呵让男主角慢慢的在生活中跨出舒适圈，一点一点的制造成功经验，去看到在生活中其实可以主动的去增添幸福感。这也让我想到，我们去做心理学相关的演讲的时候，我们都会强调正向的情绪，它其实是需要特别关注的，因为人类的大脑基于生存的原因。我们很容易被坏的事情，或是引起负向情绪的事情所吸引我们的注意力，所以我们的大脑有时候就会很偏颇的被这些糟糕的事情所占据了。所以我在生活中也会试着去实践关注好事这样子的活动，因为这跟幸福感非常有关系。记得有一次啊，我准备要搭捷运去演讲，对于那一场演讲的准备其实是有点紧张的。所以我一边急切地走路，然后呼吸有点喘，我也感觉胸口闷闷的。那个时候我就觉察到我有一个焦虑的情绪在。因为这个觉察，我可以继续一边脑海中想象等一下的代办事项，也可以选择就把注意力放在当下。所以呢，当我觉察到自己的身体因为这些担忧而引发不舒服的反应的时候，我就选择了观察我正经过公园的周遭景象。比如说，像是树被风吹过的时候的声音，我好喜欢听那种树叶唰的声音，它好像海浪的感觉，好疗愈。然后呢，我也看着早起在公园一起运动的长辈们，觉得哇，他们能够这样安排自己的生活，身体还很硬朗，真是一件很不错的事。我走啊走啊，刚好就看到一个阿公正在跟他孙女玩，那个孙女看起来年纪不大，所以大概两岁左右，非常可爱。然后呢，那个阿公就站在一根明显比他自己身体还要细很多的椰子树后面，要小朋友说来找我啊。然后在那边嗯呀，<笑>就是想要跟孙子玩那种躲猫猫，就是你看不到我，你看到我了那样子的情境。那我看到这个祖孙情的画面呢，我的嘴角就忍不住上扬了。你可以想象，可能平常是非常有威严的一家之主，可是他在孩子的面前却是那样的柔软。因为我选择把注意力放在那个当下，而很幸运的看到的这个祖孙陪伴、情感交流非常真挚又单纯的画面，然后我就有了满满的幸福感，也感谢这个画面为我开启了美好的一天。这个就是我在生活中怎么把主动制造乐趣这件事情实践的一个方式。这本书呢，名字叫做《黎明前的全部》。你可能会觉得从头到尾都跟黎明没有关系呀、啊嗯，不是港星那个黎明哦。可能现在收听的人已经不太知道他是谁人，太有年代感了。那我想作者他想要强调的是，尽管长夜漫漫，黎明总会依约而来；尽管人生比想象中的更加严苛，但也到处都能找到救赎。所以就想跟大家分享这个深刻但不沉重。在黑暗中透进一道光线的温暖故事。尖端出版社呢也有提供我们赠书的活动，所以如果大家有兴趣读读这个故事的话，就欢迎到哇塞心理学的脸书或 IG 找到今天节目的贴文留言，就有机会获得这本温暖的故事哦。当然，书的链接我会放在资讯栏。最后，很久没有回复听众留言了，就来回一个我看到整个爆笑的热情留言。留言的人呢是 Joselyn， 他说：“哎、欸，我忍不住要来这边留言。先简单说一下，我是从宅女小红的节目听到雨哲老师，然后来到哇塞心理学的频道的。从此之后就迷上了哇塞心理学。近期的节目听不够，还划去第一集开始听。真的是蛮感谢，有时候会受邀，然后去各个节目，然后也有机会跨出同温层认识大家。好，那 Joselyn 说进入重点。”我听声音觉得宇泽老师是一个长得很学术的人，那娜娜应该是长相清新可爱的女生。在2022年1月14号的那一集，有讲说两个人会去投优塔 TV 直播，所以我就连进去看，之后发现娜娜居然长得像张曼玉那样美艳，整个跟声音对不起来，太让人震惊了，而且脸好小，根本是模特。这个震惊的情绪驱动我来这边留言，需要窗口抒发一下。<笑>好，我看到这一段的时候，我真的是笑到快变鬼哈、哦。那感谢啦，感谢 Jocelyn 的称赞。不过确实，大家都会说本人跟声音的落差很大。那另外呢 ，Jocelyn 还有说 ，By the way， 宇哲老师倒是跟心里想的差不多，蛮学术的。不过很想看他之前到底是有多胖，应该蛮多人会想知道。是怎么瘦下来的呢？是因为跑步吗？他应该是当兵之后就瘦下来了啦。帮他回答哦。那另外还有说，对了，黄志豪律师也是跌破我眼镜。听声音觉得他应该是一个身材浑圆、穿着不合身西装、顶这几天没洗油头这样的中年大叔，想不到竟然是一个型男大叔。<笑>黄律师听到应该会蛮想哭的，不过他确实是型男大叔哦。他有时候会戴着耳扣，然后穿着帅帅的背心西装来录音。非常感谢 j o s e l i n e 忍不住想要一定来这边抒发一下，然后跟我们分享你心中的这些冲击跟起伏。如果大家平常有什么想法留言的话，在呃脸书跟 IG 的讯息，或者是在各个平台的节目留言下面，我们都会看过。不过有时候留言的量太多了，或者是有一些问题，可能不是三言两语就能够回答的。嗯，我们可能就会在比较适当的时机看有没有机会做成一集节目。不过我们是很乐意跟大家保持连接跟互动的。那我们也有时候会举办一些讲座，如果大家时间方便，或是那个主题刚好符合你的兴趣的话，就也欢迎来参加。今天的哇塞读新书就到这边。如果有什么书籍是你觉得很有兴趣，也想要听听我们说书，我们来聊一聊的，也欢迎提供给我们。最后就别忘了要到贴文留言抽书哦。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。